0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 66. Dagens övningar kommer att avhandla huruvida Janis Andekompo faktiskt är den nya check, Om Golden State kan få Bradley Beal från Washington för ett par picks och James Wiseman eller Andrew Wiggins eller till och med ännu mer. Nick kommer förstås att säga att det är helt värdelöst för dem att göra det för Draymond Green i en bluff, vilket han just nu bevisar i OS- och Stefan Jovanovic kommer att hetsa emot det här och säga att Golden State givetvis ska gå för det för annars kunde de bli spränga allt. Johansson kommer förmodligen inte att ha någonting att säga om det där just överhuvudtaget utan han kommer att fundera på hur fans kan få till något bra för Spurs i NBA-draften som vi också kommer att prata om. Och till sist så påstår rykten att Addis Nimmerstam är tillbaka på Ben-Simmons-båten. Jag som springer runt där under däck som skeppsrotta har inte riktigt sett till honom, men, men, men så är det om man är en low life. Hur är det med dig Addis på Ben-Simmons-båten?
1: Ja, men det är bra tack. Jag, jag är officiellt tillbaka på den. Jag har landat i att man är för reaktionär när man tittar på basket och dagarna efter- och jag bara vaknat och tänkt att men det är klart om jag hade ett lag att jag hade slagit till och hämtat Ben Simmons 100% om jag var, hade en pick i den här draften exempelvis. Så att jag är tillbaka, Ben Simmons ska lämna Philly och bli eh, GOAT, nej men eh, ska bli bra igen.
0: Jag måste, jag måste säga att jag, jag är mycket nöjd med det här För jag är ju som sagt, jag springer runt där under däck som, som skeppsrotta på Ben Simmons båten Jag är långt ifrån säker på att någon kommer att lyckas hämta Ben Simmons För de måste ge upp något vettigt för att få honom, tror jag fortfarande För annars kan de lika skita ju upp honom Skulle jag vilja påstå om man är i Philadelphia Men det kan vi återkomma till i det segmentet När vi pratar om NBA-draften och eventuella trades i samband med den Henrik Johansson, grillmästaren, hur är det med dig? Det är bra
2: Precis, äh, käkat grillat igen. Det blir så lite varje. Ja. Varierad Flank. kost. Flankstek den här gången, vet du. Det var pizza igår. Jag käkade i början i lördag. Så. Mm. Lite variation i det här Allt Alltid
0: något. Ja. Vad ser du fram emot med draften för, för, för uh,
2: dina älskade Spurs? Alltså, i änden ser jag inte fram emot ett med draften. Det är fram emot. Det är att följa Twitter och hoppas på att någon blir tradad. Okej. Okay. Nick, hur är det med dig? Jo, men det är, det är bra. Det var
3: kul att träffa er i lördags, verkligen. Uh, annars, jag vet inte. Det, det är bra. det är bra. Jag var i Stockholm där några dagar och tog det lugnt. Och nu är jag laddad för det avslutet avsnittet av Bänkvärmerna tm
0: Alltså ryktet går på stan att du var ute och, och, och gjorde en och annan krog lite sådär lagom säker genom din närvaro, stämmer det?
3: Ja precis, Stefan kan vittla om det, så stämmer, det stämmer Till
0: skillnad från när andra, annat löst folk går ut på krogen så gör de krogen osäker, men jag misstänker att du gör den säker Precis, precis mm. Stefan, hur är det med dig?
4: ja bra, jag har liksom inte riktigt kunnat smälta det faktum att jag faktiskt äntligen har fått träffa Nick efter typ, vadå? Sex års bekantskap. Sex år, och... ja, sex. Det är helt sjukt och eh, man kan väl säga så här att Nicks eh, närvaro i Stockholm har lämnat avtryck för eh, <laughs> han, han, var ju, han var ju ute, det, det minns ni att vi sa, och eh, jag körde ju er till stan efter att vi hade grillat eh, hos Johansson. Mm. Mm. Och sen så lämnade jag honom på en plats Vi behöver inte se vart Vi behöver inte se vad han gjorde Eller vad som hände därefter Men när jag går ifrån den här platsen Så stöter jag på eh, två tror jag I alla fall eh, Osäker på om det var tre Men definitivt två eh, Vad ska vi kalla dem Basketpersonligheter <laughs> Basketspelare kanske Kanske inte. Men eh, hälsa på de här två. Och eh, den ena av dem känner jag mycket väl. Sen innan. Eh, hälsar. Allt är gott. Kul att se. Eh, länge sedan. Etc. Ni vet hur det funkar när man stöter på någon efter lång tid. Och sen så garver jag lite grann och blir glad. För jag känner igen den andra personen som den här personen är med. Var på den här personen svarar. Vad fan garver åt?
1: <laughs> och jag bara,
4: aha, eh, jag bara, nej men, där. jag bara nej stammen. men, men jag vet ju vem det är och du vet nog vem jag är. Och han bara nej. Och ni vet så, här, jag, jag är ju inte den som skäms det vet ni ju liksom. Det vet ni. Men, men här kände jag mig sjukt underlägsen. Kanske var det för att den här människan hade typ där 20 centimeter på mig. Jag kommer varken bekräfta eller dementera. Men så säger jag bara, vad då? Känner du inte igen mig? Eller du följer mig på Instagram och vi har ju att Så bara stirrar han på mig och bara. Håll käften! Visa mig. Så jag bara ha? <skratt> <skratt> så <då skratt> Jätte, jätte, jätte konstig stämning. Dra fram demet. Eh, och då har jag frågat den här personen då om, om han vill gästa podden. Eh, fast det här var ju liksom för ett år sedan. <skratt> <skratt> så jag ger mitt telefonen och bara. Ja, men vad då? Varför får jag inte gästa podden då? <skratt> <laughs> och där och då i typ två eller tre sekunder Så trodde jag att mitt huvud skulle flyga Så bara, var är det du som snackar skit om mig eller? Så jag bara, va? Nej. Och sen så hör jag hur någon säger, nej, 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 det var inte han, det var Nick. Och jag bara, helt, helt utan, <hört> helt utan någon som helst ryggrad så instämmer jag. jag bara, ah, jo, alltså, <hört> det, 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 det var säkert Nick. Alltså, du vet hur Nick är. Han, börjar, han snackar skit, mycket skit. Eh, du, jag måste till flickvän, notera, jag är singel, jag har ingen flickvän. <hört> jag bara, jag måste till min flickvän, hon väntar på mig i bilen. Ja, ah, vi ses, ha det bra, tjo, om er, hej. Och så typ halvjoggade jag där ifrån ni som känner mig vet att jag aldrig joggar i onödan Så du, du sålde ut Nick som om du var en hästhandlare alltså. alltså jag sålde jag tror aldrig att jag någonsin i hela mitt liv har sålt ut någon billigare än vad jag sålde ut Nick den kvällen, jag är ledsen Nick men eh, där och då visste jag inte vad jag skulle ta mig till
2: ja, Sen ska vi, vi ska ju förstärka det där också som Nick sa i chatten också, de som inte träffat Stefan de vet inte att Stefan är enorm <laughs> <laughs> alltså, Stefan är stor <laughs> ah, <så laughs> När han då känner sig Liten ja, alltså,
4: <laughs> Det är inte ofta jag blir skraj, Men där och då så var jag definitivt skraj uh, Så Annick ja, Jag hoppas inte att du, att du uh, Håller det här emot mig Längre fram i livet För den här <laughs> människan kommer ju såklart aldrig, aldrig gästa vår podd <laughs> Ja exakt Exactly. Ja, det är, hårda, det är hårda bud för oss där. Mm. Vi
0: kanske kan mäkla fred på något sätt och lösa det på ett eller annat sätt. Vi får väl se. Men hur som helst, apropå då att vara 20 cm längre än vad du är så är väl Jannis combo tror vi väl ungefär 11 eller möjligen 12 cm längre än vad du är och det var ju han som blev... Finals MVP och hade om jag inte helt missminner med 50 poäng, 14 returer och 5 blockar och lite annat i den då sista finalmatchen där de slog Phoenix och där Milwaukee Bucks slog Phoenix och tog hem NBA-titeln. Addis, du har ju bott på Bucks lyxhotell sen, liksom jag vet inte när egentligen och du har bott i Jannis bakficka ännu längre. Vad du att säga om det här? Ja,
1: det, det har jag. Jag var ju. Förra året så hade jag ju de som eh, vinnare. Mm. Eh, och då, då var man ju snett på det, eller kanske ett år tidigare Men eh, nej, jag tycker att det, det är verkligen, alltså hatten av för att jag. Visserligen så kanske det inte blev kanske den mest eh, svåra vägen till en finalplats eh, och kanske finalmotstånd heller. Men jag är fortfarande otroligt imponerad över det Bucks gjorde, det Budd gjorde och Jannis eh, såklart. Eh, så att, nej, väldigt, väldigt... Eh, Alltså att de också kunde vända de här serierna. Det är det som mm. är så imponerande. Att man ligger under 2-0 mot Nets. Som har en Durant i tokform. Att man ligger under med 2-0 i final. Och vänder till vinst 4-2. Det, alltså det är väldigt väldigt imponerande faktiskt. Så att, mm. jag är nöjd. Mm. Johansson, du litade
0: ju inte på varken bad eller Jannis egentligen när, när slutspelet började. Nu förtäljer historien att du åtminstone litar på Jannis. Vad har du att säga om, om finalserien?
2: Alltså jag ska börja med så här. Det, man kan prata om att krypa till korset och så vidare. Jag, jag känner inte riktigt att jag kryper till korset när det gäller Jannis. För jag tyckte ändå att Jannis var en topp fem spelare någonstans innan slutspelet. Men hans, hans utveckling sen den här typ, vad var det, ett av åtta ett av nio treer mot Nets mm. den är enorm alltså den är, mm. den är fruktansvärt bra och just nu så, vi pratade om det förut han måste ju räknas som den bästa spelaren jag blir just nu han, det mm. är, man kan inte säga något annat. sen där jag så till korset om, det är faktiskt bad jag nämnde lite förra gången jag var, med, jag var inte med förra veckan men gången mm. innan att det, det finns faktiskt en hel del bra grejer som man har gjort uh, han har ju liksom sin grundfilosofi som lever i samma som Greg Popovic har. Vi tror på vårt system, det är stenhårt system. Vi rubbar inte vårt system om det inte är. alltså vi finns ju så här coachträd som ja men vi, vi går från att spela stort till smått i slutspel. Greg Popovic är inte den och, och Coach Bud gjorde ändå lite av det när han liksom spelade mer Konatan. han bänkade Lopez lite mer, mer Janis som center. Och jag tyckte de framförallt spelade med en schackbit som var fruktansvärt bra, som de använde riktigt bra. Det var Drew Holiday defensivt. Mm. Att han liksom mm. växlade honom mellan eh, Chris Paul och Booker. Alltså, eh, jag tyckte de, spelade, de gjorde en jävligt bra taktisk serie och det måste Bud få cred för. Mm.
0: Mm. Just, som, just det här som sagt att de du alltså Drew det siffror, han stats är ju inte sådär så att man dör, knappt 17 poäng 9 assist, 6 returer men hans försvar var ju dom, dominant på ett sätt som om han hade snittat 27 poäng och 12 assist liksom.
2: ja alltså, Chris Paul hade på sig honom i, i match 4 och 5 försvann totalt mm. uh, Bucker var het Match 6 byter de. Och mm. plötsligt så gör 10 poäng. Alltså det är ingen slump. Nej. Drew Holiday är den alltså jävla maskin. Som sen dyker upp 24. Alltså, flyger till Tokyo och dyker upp liksom knappt i landet 20 timmar och dyker upp och gör en fantastisk jävla insats, plockar upp hel bana mot Frankrike ja, han, har, han har fått min precis, respekt
0: plockar upp en helplanspress liksom direkt av planet och en titel i ryggen liksom och, och vad nu är, hur många slutspelsmatcher nu blev, de spelade med sex finaler i alla fall och, sju, och måste mest ute på banan ja precis, precis ja. Maskin. Nick, vad säger du? Du hade ju Suns in 5 inför, inför finalerna. Så blev du oh. inte. Nej, det blev
3: inte så och uh, jag tycker synd om Phoenix, verkligen, för att jag känner att där i match 4 när de leder med 9 poäng i fjärde perioden att där förlorade de titeln i den matchen. För jag tror hade de vunnit den hade de vunnit även match 5 och säkert allting. Istället blev det, uh, istället blev det så att Milwaukee vann uh, Coach Bud Grattis Nu, nu kommer du vara tvungna, tvungna att ha honom kvar där i minst fem år till Lycka till med det Janis har bevisat Alltså Efter den här matchen, sista matchen som han hade Det finns faktiskt inte så mycket att säga Det är bara Ja, det är bara att gratulera och säga Att han måste ju vara den bästa spel i världen Men Efter den här morgonen och Luka Doncic prestation det är svårt det här, alltså det är svårt. Luka Doncic, han spelar ju med ett nötter. Är det någon av er som vet vem Jyga Dimets är?
0: Har ni någon som hört om Jyga Dimets? Jag har hört talas om honom för att det gick igenom deras roster efter matchen i morse för att se liksom vilka av de här har en aning om vilka det är. Jyga Dimets är inne på planen. De som plan. är innan dess inte i princip hade någon som helst aning om vem det är för jag hade inte tittat så noga på dem inför OS. Exakt, Giga Dimmet inne på plan och de
3: vinner med 20 i en OS match liksom Alltså snacka om att han är så jävla överlägsare Det är, det är nästan skrattretande Nej men Jannis uh, Kung han, har, han kommer vara kvar i Milwaukee kanske två år tills sen drar han vidare Så Milwaukee njuter av de här åren Han har gjort det han skulle Snart drar han, trust me Inte en chans att ta stannar där karriär karriären ut Det finns bara inte Varför tror du inte det? För att möjligheterna för honom som en superstjärna är ju mycket större i en större stad. Och jag vet att vi snackat om det här och small market, big market. Är det verkligen så viktigt? Men jag känner ändå att han har ju också möjlighet att bli en global ikon. Precis som Kobe och LeBron var och är. Så jag tror att han kommer ta den möjligheten. Som sagt, han har ju sitt, känner, han har vunnit.
0: Känner du, känner du jag, känner, jag förstår vad du menar. Men jag känner lite grann... Är det här verkligen Jannis personlighet? Jag tycker att han känns mera... Jag, är inte rikt... jag får inte intrycket... Jag kan göra helt fel. Jag känner ju inte Jannis. Men jag får inget intryck av att han liksom längtar efter att bli en global ikon. Nej, precis. Med Kobe, med Kobe och Lebron och de här så ser man ju ganska uppenbart liksom att ja, men det här är någonting de vill bli. Eller ville bli mm. i Kobis fall. Alltså
3: egentligen bara... Det enda jag kan komma på är Tim Duncan som verkligen sker totalt i vad folk tycker mm. om honom liksom. Mm. Uh, men det är i alla fall min gissning för att Buddy inte är bra coach. Den där rastorn runt honom är uppenbarligen bra nog att vinna ett sånt år där allt klickar och allt går deras väg och Kevin Durant står på linjen. Men det är ingen... Alltså, de har låst in... Otro, jag läste någonstans. Det är väldigt mycket pengar de har låst in i ett lag som är bra. Men jag känner inte att de kommer kunna tända.
0: Liksom, för evigt. Du tror inte det. Mm. De har ju alltså, De har ju... Eh, de har ju Jannis och Middleton och... Eh, André de kombo är ju faktiskt... Alltså, Middleton har en player-option 23-24. Jannis har inte ens en player-option 24-25. Han har väl till och med ettort, det Jag tror att hans player-option är 25-26. Och så har du Drew dig har en player-option 25 Lopez har också två år till efter det här året tror jag. Precis ja. Connerton är ju fortfarande Rookie så han är ju liksom Eller går ju ja. på någon, någon typ Rookie kontrakt sådär så det här laget Kan de ju ha kvar liksom, om, om, om de vill Så liksom och kan ju säkert liksom Manövrera runt runt Kanterna med tanke på då att de faktiskt Just har vunnit en titel så är det ju inte Bara Los Angeles Lakers då som är ett lag Som kommer att och Brooklyn Nets Som kommer att attrahera veteran minimum Snubbar som vi spelar för ett vinnande lag och som är veteraner och kanske räknar med att deras dagar som superstjärnor och 20, 25, 30, 40 miljoner spelare är över. Men vi får väl se. Stefan,
4: vad tyckte du om finalserien? Nej, det finns väl inte särskilt mycket mer att säga än att man var snett på det. Mm. Mm. Alltså så Jag har egentligen inte särskilt mycket mer att tillägga än det som, som redan har sagts. Jannis täppte igen limpsaxen, eller täppte igen pajhålet på mig och uh, många andra. Jag trodde inte att det här skulle ske, men det skedde. Uh, jag trodde inte att Bud var tillräckligt skicklig för att läsa en titel, men det gjorde han till slut. Och uh, ja, det, det är väl bara att säga som det är att, att uh, de gjorde en jäv, ett jävligt bra slutspel sammantaget. Men, det ska också sägas att... Uh, någonstans borde man ha fattat Att när, när de vann mot Nets då skulle de vinna hela skiten För det är såna banala grejer De går vidare på Det är såna tillfälligheter och har man den turen med sig Alltså Då, då, då vinner man ett slutspel Då vinner man en titel, så enkelt är det Hmm.
0: Jag, 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 jag förstår vad du menar När du pratar om det här med nät. Man måste sidan. ju ha
4: tur med sig för att vinna Absolut. en titel Det är, är aldrig 100%, 100 skicklighet nej, Så nej, fan nej. Och jag undrar om det är någon jag undrar Så är det ju ändå Janis. Jag undrar mm. honom om den här titeln Jag Very tror att han kommer att vara kvar i Bucks Eh, kanske inte hela sin karriär, men lejonparten av sin karriär och jag tror definitivt inte att eller han är ju redan en global världsstjärna även fast han spelar mm. i Milwaukee Bucks bara på grund av det faktum att han eh, har liksom nigerianskt ursprung och kommer från Grekland så han täcker liksom två kontinenter istället för en som oftast jänkarna gör, och sen så spelar han i, i, i världens bästa liga som är i Nordamerika, så han har ju liksom en connection till Nordamerika, han har en connection till Europa, han har en connection till Afrika. Um, mm. Och då tror jag inte mm. det spelar så stor roll, liksom. Utan han är någon som väldigt många eh, kan relatera till. Sen ska, ska vi också inte glömma att Milwaukee Bucks tog ju. De chansade ju sjukt mycket när de, när de valde honom. Det var. Alltså, det, jag tror inte att någon i hela världen under draftdagen tänkte att Janis kommer att bli den här spelaren han är idag. Alltså, inte Nej. en chans. Jag kan Nej. sätta.
0: Ja, det är klart podden, att ingen trodde det eftersom han draftades som, som, vad var det, han var väl nummer 15 nummer femton ja. i, i, tretton, i 2013 års draft. Så ja. det, det är ju, Cleveland till exempel tog Anthony Bennett som nummer ett. Ja, Orlando tog Victor Oladipo som nummer två och Otto Porter hamnade ja. i Washington som nummer tre. Så man får ju säga det att toppen av den dräften har ju visat sig vara otroligt svag. Det har kommit mm. några liksom Jannis då längre ner och någon till som jag inte kommer på. Men den dräften överhuvudtaget är väl en av de sämsta i, alltså, i historien. ju mm. mm. gick 10. Rudy går ju sent i den dräften Just det, också. Rudy ja. går sent i den dräften också. Han och går och 27. Så bra. Och, så
4: vill jag bara, och så vill jag bara lägga till att han har ju visat ganska eh, alltså här, han, han, är ju så, han ställer ju såklart krav. På sin, och på organisationen han här representerar, vilket inte är så konstigt givet att han är liksom en av de absolut bästa spelarna i ligan och den absolut bästa spelaren eh, Milwaukee Bucks har haft i deras franchise mm. eh, Fan, hade inte jag en hat att Giannis betyder, nej
0: Jo men du hade ju en hot om att det betydde mer att mer att han signade sitt Supermax-kontrakt än titeln med Lew Sindor och Oscar Robertson. För på den tiden hette väl Kareem Abdul-Jabbar fortfarande Lew Alcindor vill jag minnas.
4: Fan, kan ni ge mig rätt på den? Eller För han gav ju dem en titel. Ja.
0: Nej, men det är, det, det är, Karim också, –Jag gjorde ju också. –Ja, gjorde också. Jag vill bara säga det om Jannis. Han har alltså inte fyllt 27 än. Han är back-to-back mm. -back MVP, han är finals MVP, han är defensive mm. player of the year. Och jag tror faktiskt att det är i princip, om jag inte är helt missminimus så tror jag faktiskt att det är typ Hakim och Jordan och kanske någon till– som jag glömmer bort, liksom way, way back, typ Bill Russell, som är som har klarat av det här överhuvudtaget Lebron har ju inte gjort det, för han har, om man frågar honom själv, blivit rånad på Defensive Player of the Year av Marc Gasol
4: mm.
0: men, ja, ja men det
4: det är, jag säga han har där. inte fyllt 27 ja. Nej, det sista jag ville säga där också var att, nu vet jag inte om jag kanske, kanske lägger för mycket i det, men han har ändå visat eh, ganska stor tacksamhet till ställena han har hamnat i eller på. Så, eh, de, hans familj flyttade ju till Grekland och de var länge papperslösa, eh, men han började spela basket i Grekland. Han kunde ju väldigt enkelt ha valt liksom Nigeria, Eller? Han är, född,
0: han, är ju, han är ju född i Aten, faktiskt.
4: Okej, okay, han är född i Aten. Men, men det, hans föräldrar det, däremot flydde. Ja, nej, men det, det är alltid liksom den, den grejen, det kan man ju relatera till själv, liksom. Sverige eller Serbien, etc. Så jag kan tänka mig att det har varit någon form av eh, tveksamhet i om han eventuellt ska representera Grekland eller om han ska spela för Nigeria. Så, Men mm. han har ju ändå valt Grekland, så vad, jag tänker att vad säger att han inte ska stanna i Milwaukee Bucks under sin prime liksom De, ja, de bettade jag på honom något Varför ska snabbt. inte han tacka Vad sa du jag,
3: Lebron James har precis blivit första idrottaren Någonsin att tjäna en miljard dollar Under sin karriär Om du tittar på vilka som har tagit dig till nästa nivå Och blivit liksom affärsmän Och ikoner på en helt annan nivå Så är det ju Michael Jordan, Magic Johnson och Lebron James Men du
4: grej i sidan jag... av basketen
0: Precis jag, jag är inte säker liksom att man kan göra det med Lwaki Men det kanske, vi får, se, vi får se Alltså vänta nu, säger du att han är den första Som har tjänat en miljard dollar? vadå?
4: Nej, en, under, en sin one ja. Uh. Ja, under sin
0: spelarkarriär Under sin spelarkarriär Okej, jag tror i sig, uh. Då pratar vi bara basket antar jag Trots allt, uh. för jag är Exakt. rätt säker på att Tiger Woods har gjort det
4: ja, Nej, 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 vi snackar, vi snackar bara basket mm. Enda, uh, alltså, enda uh, basketspelaren uh, som tjänat One billion precis. under sin uh, okay. aktiva Karriär
1: Ja, uh. uh. Eh, två grejer bara eh, lite snabbt också. Bara, jag, jag vill ge en shoutout till att Bucks vågade trada för Drew Holiday. För att det var många, säkert jag också, som var skeptiska till den traden. Mm -hmm. eh, för Inte för att det är något fel på Drew Holiday utan för att de gav ju upp. Som, nu minns jag inte på raka arm, men är det tre första picks och, eller first rounders och något sånt där. Eh, som, som de ger upp för att eh, få in honom. Men det visar att man måste våga. Speciellt när man har en, en sån superstjärna som Giannis. Dels så fick det ju honom att resigna. Eller en av anledningarna i alla fall. Men också mm. den här titeln Drew Holiday spelade en jättestor roll. Och att de lyckades bygga det här laget i en eh, small market som Milwaukee är och utan visst, Giannis är draftpicken eh, deras egna men, men jag kollade lite fort alltså, efter att de draftar Giannis de är ju helt snett på det i draften i princip varje år de draftar Jabari Parker över, över Embiid eh, eh, Ton Maker före Sabonis, DJ Wilson före eh, John Collins och O.J. Ananobi de slarvar bort deras bra pick i Brogdon, slarvar de bort utan att få i princip någonting tillbaka, men ändå lyckas de få ihop det, det är stor, stor cred faktiskt för att det är svårt i en small market att landa någon mm. som Drew och då måste du betala tre first rounders eller vad det nu är. Uh, det de var
4: Erik Bledsoe, George Hill och så var det två future first round picks och så var mm. det rights to swap, two additional first round picks.
1: Ah, mm, som
4: okay. de skickade för ah. för holiday och, exactly.
1: eller, ja, ah, och det det ju... i en fyra teams trade. Fyra precis. som det där. Ah. Det där är ju en all in move alltså då, ah. då flyttar man ju alla chips, eh, eller chips. Eh, men, det, in, det intressanta var ju att de hade ju Bogdan Bodanovic på gång också. Ja, ah, precis.
0: Gör, man kan ju tänka sig sådär att liksom, det hade varit ganska bra för dem att ha honom också mm. ja, de, Tydligen ja. så var det ju så att de slarvade bort det Dels för att de kanske inte riktigt var färdiga med jag pratade med honom själv Med Bogdanovic och att de då så att säga offentliggjorde den här traden innan man fick exact. Innan man liksom fick egentligen göra någon trade överhuvudtaget De skulle väl göra en signing trade med honom tror jag hur som helst Men det är... mm. Han hade ju gjort viss nytta för dem onekligen i, i det här slutspelet så kan man, mm. Och även framgent Men han är ju liksom i en bra ålder för det här laget Nåväl, jag föreslår att vi lämnar ändå finalerna Och går till NBA-draften Johansson, du är ju den som har sämst kollat av oss alla på NBA-draften för du tycker ju ändå bara att den är skräp men Jovanovic Stefan du är ju den som brukar vara väldigt intresserad av det här. Du sa ju innan vi började spela in att du hoppar av Jonathan Kuminga tåget som du var den första på redan för över ett år sedan. Ja. Vad säger du om draften och ser du liksom någonting i draften nu då som sker? Torsdag natt det vill säga egentligen fredag morgon i Sverige klockan två på natten torsdag fredag 29 juli då så börjar sen, sen draften om man har till exempel League Pass. man kan säkert streama den på andra sätt också. Men, det är inte eh, ISPN som ja. ständer
4: den men det finns säkert någon ful stream inte för att vi mm. på något sätt uppmuntrar våra lyssnare att googla efter olagliga streams men ni fattar vad vi menar. Mm. Det, det som slår mig med den här draften är att det finns typ eh, tre eller fyra olika segment. Eh, I det första segmentet så har vi Cade Cunningham eh, som också är liksom odiskutabla ettan. Eh, vi har Jalen Green och Evan Mobley även om jag håller Cade Cunningham och kanske till och med Evan Mobley. Lite över Jalen Green Även om Jalen Green har haft fantastiska Workouts nu eh, Så är det liksom de tre eh, som, som sticker ut här Och då är det, föreslås det då Att Pistons kommer att plocka eh, Kate Cunningham han är, Det är också det enda franchiset som eh, Han har haft en intervju med han är liksom mm. låst, han ska gå etta, punkt slut, och han är skittagad på att dra till uh, Detroit jag såg i, uh, eller jag läste någon intervju, nu minns jag inte vart det var där han, det här tyckte jag var fett cringe men det här, där han bara ah, ja nej men uh, älskar staden Detroit, jag har lyssnat fett mycket på hiphop från Detroit för att kunna anamma den ku kulturella swagen som finns i staden, jag ser Fy syn fan. på den, och jag vet att Fy Adi fan. sitter där och letar efter en skämskudde, för mm. Man vet hur pinsamt det här Vad då kulturell swagger?
1: Med, när man vet vad Detroit har levererat. Det är Eminem och Royce the Five Nine. Okay, ah.
4: Bror, du, glömmer, du glömmer Big Sean som också är... Oh är Tee typ, -Grizzly, Grizzly
1: för fan. T. Grizzly T.
4: Grizzly också. Men, men Big Sean han är ju också någon form av typ creative director hos han Detroit Pistons.
1: Vandrande. Liksom. Ah,
4: ah. 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 Det bästa men... med, jag brukar säga att det bästa med Big Sean det är Gina Eko. <laughs> alltså, det är, det är ju möjligt det här att... att, äh, att äh...
0: Hip-hop är, är ju som sagt att det är inte är rappint att det inte kommer något vettigt från Detroit. Men alltså Motown får man väl ändå säga är... Ja, en vis kulturell hand... swag och det kommer men... från Detroit. Och de har också, utan Motown så finns det ju fan i mig, inte någon hip-hop mm. eller på säga. Så ja, äh, men jo, whatever. Ja, ja, jag, det kan ju kaninom vi vinska ska ner i. Nej, men, vi ska inte ner i det <laughs> Men jag kände mig tvungen uh. ändå att försvara Cade Cunninghams kulturella swag
4: beror helt Som ärligt om du, om du tror att den var igen 02 vet vad motown är då heter jag urban
0: så är det. Ja men skitseriöst det där Den, den, ja. den, den kommer jag att skicka ut en tweet Vet inte ja. Cade C Cunningham Aldrig. Att Motown är Det tror så fan jag att han gör Inte en no chans jag, jag tror inte att ni fattar Vad Motown betyder i USA, jo, ja, Jag, så jag tror att ni är 100% fel Jag är helt Nej. säker på att Cade Cunningham vet direkt Vad Motown är Men Nej. bort från det kaninhålet Tillbaka till draften
4: <laughs> ja, Och eh, Rockets då föreslås eh, välja Jalen Green Som är eh, en ganska atletisk explosiv elektrisk scorer eh, han började lite tungt i G-League, han, han var ju en, det var han Jonathan Kuminga och Isaiah Todd som drog till G-League Ignite istället för att eh, dra på college och han inledde lite tufft sådär, vilket kanske inte är så konstigt i och med att han, en, han var en high school -spelare. men eh, avslutade ganska bra och han har skjutit fruktansvärt bra under draft combinen och eh, under sina workouts så i Jalen Green kan Rockets faktiskt få få lite av en kanske James Harden-aktig spelare. Han kommer ju fortfarande vara en matador defensivt, åtminstone sina första kanske ett, två år. Men givet hans size och hans explosivitet så tror jag också att han, när han väl lägger på sig några kilo, kan bli, kan bli en vettig försvarare. Inte en superbra, inte en bra, men en vettig försvarare. Alltså, jag måste bara säga
0: där att mm. han är listad som 6-6. Mm. Och 178 pounds. Och mm. 178 pounds är alltså i häraren då 85? av... Nej, alltså 200 pounds i 91 kilo. Så det ja. innebär då att du kan dra av 9. Så han vägrar alltså ungefär 82 kilo och är då närmare mm. två meter lång. Sugrör doesn't begin to cover it. Och det där kommer jag ju behöva göra någonting åt om han ska 100, bli en, en fungerande 100%. försvarare i NBA. Mm. Sen att han kan fortfarande kan skåra och allt det där. Det, det tror jag är säkert. Ja. Men och vi vet ju säkert. Han kan ju inte laget, väga 82 kilo och vara nästan två meter och klara sig i försvar i NBA.
4: Nej, och, och så här, vi vet ju också vid det här laget att uh, offensiv talang primeras i den här ligan. Så, det uh, vet vi. Uh, mm. och, sen, och sen så Cavs föreslå, föreslås då uh, välja Evan Mobley uh, med tredje picken. Och Evan Mobley är... Ja, hur ska vi beskriva Evan Mobley? Jag och Jonathan Hubba har ju pratat väldigt mycket om honom. Det är en eh, ja, men först och främst en center. En extremt passningsskicklig center. Eh, kreativ center. Eh, med sjukt bra händer. Alltså hade han, hade han inte varit seven feet så hade man nästan kunnat sätta honom alltså i det här Jannis-facket. Och ha honom som PG typ första 3-4 åren eller något sånt. Eh, men eh, jag tycker... Det, det, det som är lite jobbigt med Mowgli det är också att han, han är i 2.13 och han väger ju inte mycket, mycket, mycket mer än, än Jalen Green.
0: Han är listad på 215 faktiskt vilket innebär ja. att han i alla fall väger lite drygt 100.
4: Okej. Okay ja Det är ändå ok, men han måste fortfarande mm. Bulka upp för eh, man ser att Det är en ganska smal frame Så mm. eh, Rör sig fruktansvärt bra, bra händer Bra eh, Som gubbarna på andra sidan Pölen säger, bra feel för spelet eh, Jag skulle nog Säga, det här kanske är lite av en Hot take, men jag skulle nog säga att hans Feeling för, för Det generella spelet just nu Alltså om vi snackar typ uppmärksamhet Defensivt och offensivt Är på en betydligt högre nivå en när Anthony Davis klev in i NBA. Så jag tror att Evan Mobley kommer att bli en ganska bra tvåvägsspelare. Sen så handlar det ju väldigt mycket om vart han kommer att hamna också, såklart. Vilka han kommer att spela med. Hamnar han i Cavs så hamnar han i kanske det konstigaste laget i NBA just nu, för de står ju vid ett vägskäl. Colin Sextons kontrakt ska ju typ förlängas snart. De har Darius Garland, de har Kevin Porter Jr. och de har Jarrett Allen som också är Restricted Free Agent. Så Kevin Porter
0: Jr. släppte de väl ändå till Houston va? För att han kanske hela det, det, det var inte det, ja. ja.
4: det var bara för att vi hade Rockets före som jag tänkte mm. på Kevin Porter Jr. Mm. Men äm, det är liksom det, det är ett jättekonstigt lag. Det är Jarrett Allen och Evan Mobley. Sen är det bara massa massa vad heter det? Guards och power forwards i det där laget.
3: Ja, det är så ett NBA-lag. Det är uppbyggt Två center och sen massa forwards och guards
4: massa powerful, alltså inte ens vingar, alltså typ aha, aha, mindre aha. vingar, utan det är liksom Kevin Love Larry Nance Jr.-vingar. Ah, ja, ah, exakt, exakt, exakt. Och det är exakt. jättekonstigt tycker jag. Så hamnar han i den situationen. Och speciellt med tanke på att han och Jarrett Allen spelar på samma position. Jag, jag vet inte om jag är redo att se även Mobley ex Jarrett Allen i en frontcourt i Cleveland. Det känns jättekonstigt. Men kanske funkar, vad vet jag. Jag sitter ju bara och har en podd och jobbar inte för något NBA-lag direkt. Mm. Har ni något mer att säga om Evan Mobley? Nej, Nej. Jag
3: av, av, av det lilla jag har sett så tycker jag att det är värt... Alltså Cleveland bör ge dig en chans att kolla hur han och Alan spelar ihop. Mm. Och sen och Okoro och Garland... Jag läste någonstans att Cleveland gillar Garland, mm. Garland mer än uh, 16. Uh, och att de försöker bli av sexten egentligen för de vill inte ge mm. det, det stora kontaktet.
4: Det är också jättekonstigt att de så här. Det... Det, det, det känns bara, vart ska man lägga sexton någonstans? Det är liksom en, en snubbe som kör... Han, han har ju uppenbarligen slipat på sitt offensiva game och skårade liksom 24 pinnar per match förra säsongen, tror jag. Eh, men han är fortfarande en matador defensivt, även om han kör de där tjurhornen som han brukar göra. Eh, ja, jag vet, det, det är ett konstigt lag. Jag hoppas att Evan Mobley typ faller än en position och hamnar i, i Toronto Raptors. men Nej, ähm, jag, 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 inte han kommer ju såklart att inte hamnar... göra det. Nej, Nej. han kommer ju såklart Nej. inte göra det. Men äh, jag tycker synd, att det är synd att han hamnar i Cavs. Svårare än så är det inte. Och no, det är
3: framtidslaget. Skärpt mm.
4: <laughs> Men när, när, när vi ändå är inne på Raptors då, så föreslås de äh, välja Jalen Suggs. Äh, kollade ni på... Uh, Adis, jag vet att du åtminstone kollade på, uh, på March Madness. Mm. Mm. Så du har ju ändå sett Jalen Suggs in action
1: mm. Ja men det är Alltså jag tycker han, han är bra jag, jag var väldigt imponerad av honom I det han presterade där Men sen är det, det är alltid Knepigt det där för att det beror ju på Vad, vad lagen tänker om sina lag Och sådär så, där. så jag, jag har svårt att placera honom Men vart skulle du ha honom i en draft säger du Ja, men fyra spikat för det blir mm. ju typ inte bättre än så här.
4: Uh, Kyle Lowry får inte förlängt av Raptors, Jalen Suggs kommer in som uh, alltså arvingen. Oh. Det är han, oh, det är Fred, Fred Van Vliet uh, Pascal Siakam Chakam uh, OG och Chris Boucher va?
1: Mm. Ja. ja, precis.
4: Och det är ändå ja. ett, alltså ett rimligt lag. Jag gillar Jalen Suggs också. Ganska skön. Eh, combo guard eh, Har... Har liksom såhär tvåvägspotential, är en ledare på planen. Så alltså Jag vet inte hur mycket ni resten har kollat, jag vet ju att Nick hatar collegebasket. Men han för ju sig på ett visst sätt på planen. Man ser att det är en ledare, man ser att det är ett jävla huvud och att han är redo att göra allt. Det finns en sekvens som jag vet att vi har snackat om i gruppchatten, när han typ stilar bollen på ena sidan. Och bara vänder spelet rakt av Och sen så är det typ en passning ut på vingen Och så möter han bollen liksom det, blir, det blir en backdoor cut på honom på andra sidan Och så avslutar han, så han så, Och han springer fram och tillbaka hela tiden Han är alltid den som, som leder sitt lag Och jag tror att det är viktigt att man får in En sån typ av spelare eh, I ett omklädningsrum När någon som Kyle Lowry Typ taggar För han ändå han har ändå varit hjärtat typ I Toronto under väldigt, väldigt många år
0: Mm Mm. Mm. Addis, vad har du att tillföra i draftsammanhanget. Vad tänker du på?
1: Ja, men det, det jag tänker på mest är det att eh, vad Golden State ska göra för att de, de sitter ju med sjunde picket, fjortonde picket och precis som förra året så känns det inte som att de vill. De vill egentligen ha de spelarna utan de vill ju ha någonting som, som kan leverera nu direkt. Så mm. att de har ju Sjuan, 14 och Wiseman att laborera med. Så att och teoretiskt Wiggins. Ja exakt Wiggins för att få upp salary och sen är han ju säkert ett plus också att skicka liksom. Så att jag, jag vill se vad, vad kan de göra för att jag är... Alltså att, att ladda på det här laget med sjuan och 14. det känns inte som att det är någonting som varken spelarna eller ledningen vill ha. Utan Okej, men då har jag en fråga. Ja. Eh, Raptors,
4: de... Chris är ju liksom inte... Han är kanske inte den spelare, alltså Boucher är ju kanske inte den spelare man drömmer om att ha på centerpositionen, eller hur? Det kan vi väl ändå enas om. Eller? Nej,
1: det är inte drömmen. Nej. Nej.
4: Men vad säger du de om det här då? Eh, sjuan, fyran, James Wiseman, nej vad säger jag? sjuan, fjorton, sju, mm. James Wiseman för eh, pick nummer fyra. Vem lägger Raptors på eller lyfter de luren? Uh. Alltså, där, det mm, måste ja.
0: ju i så fall då bero på vad de,
4: om det är någon de vill ha.
0: Ja, jag, tänker i, i,
4: jag tänker på
1: Jalen Suggs i Golden State ja exakt det frågan är bara om eh, Toronto inte som du sa du pitchade ju Suggs till Toronto för bra för mig nästan ja. han är ju perfekt för ja ja alltså, det eh, blir inte bättre för att ta år. över från Lowry Nej, precis så att jag undrar om inte de passar på det nästan ja
0: alltså, jag tror inte att det finns en chans att Golden State ville ha Suggs
4: Nej, det är möjligt att det inte är så alltså det, det, Jag menar, det jag är tänker på
0: liksom De har Steph Curry och Klay Och Draymond Green Ska de få in, Klay äh, behöver inte bollen så Men de har Dray och Steph Ska de få in alltså en Alltså Jalen Suggs då? kan
4: också spela av bollen
0: ja, Han har jo, gjort jättemycket men, i Gonzaga Jo, men ja, nevertheless mm. I
1: don't know Jag, jag men, tvivlar på att det är honom de vill ha men sjuan, 14, Wiseman och Wiggins till exempel. Eller Obrey. Och Wiggins
4: i Toronto hade inte
1: det varit fint. Ja, faktiskt. Allstar i Kanada.
0: Rykten är ju snarast i så fall om de ska deala med Toronto att de vill ha Seacam.
4: Ja, det. Okej då. Wiggins, Wiseman, sjuan och 14 för Seacam. Räcker det?
1: Ja, jag
0: tycker det räcker. Jag tycker att det är för mycket, men det är ju, ja. Mm. Ah.
4: Okej okay, då, Jag... om, vi, om vi stryker 14 då, för 14 kan de ändå ha och sen någon. För det finns faktiskt gubbar som typ Moses Moody som eventuellt kan falla ner till 14. Mm.
3: Mm. Stängde ah. inte Tronto av Siakam typ tre gånger under förra säsongen. Jag tror att de är ganska ja, läsa var... på honom och, ah. och kan tänka sig dumpa honom för något mm. okej. Okay. Ah.
1: Och Bradley Beal skulle de ju kunna i alla fall försöka ja. få för, för allt det där. Jag, alltså jag tror inte det är omöjligt att landa bil för 7-14 Wiseman och Wiggins eller whatever. För att jag undrar vem, vem kan ge mer? Om, om Beal säger jag kommer inte att extända här, jag ska inte mm. vara kvar i Washington. Vilka, vilka lag kan ge mer här och nu? Inget. Nej, där det passar då. Där, där ja. som vill ha bil förstås också. Såklart, Oklahoma kan om de vill. Ja, ja.
4: De kommer ja. med 30 picks och säger, ja. här, varsågoda, vi vill ha bil. Men, <laughs>
1: äh, å andra sidan så här,
4: alltså, vill bil vara i Oklahoma? Nej. Vill man verkligen menar. pissa på bil efter allt han har gjort för Wizards?
1: Mm, mm. Ja. Den, den är ju intressant i alla fall, för att bil mm. går ju perfekt in i Golden State. Kan de lira mm. Steph, Bil och Clay? mm. Um. mm. Jag vill
0: bara säga det att officiellt så blev inte Siakam faktiskt avstängd. För om du blir avstängd så får du inte betalt. Mm -hmm. han, däremot bänkades någon match eller två men han blev aldrig avstängd. Mm. Det, det är ändå en viss skillnad även om jag mm. förstår vad du menar Nick. så, mm. så ja. Just i och med att så att säga för att han ska kunna vara avstängd så ska han inte få betalt och då blir det liksom officiellt. Mm. Och sätta honom på bänken i en match eller möjligen två, det, det är inte samma sak.
1: Mm. Men ska vi gå vidare från draften? Vi kan väl säga också att den är på torsdag, mm. eh, torsdag natt klockan två. Alltså jag vill,
0: jag vill bara göra det tillägget att eh, mm. vår, vår vän Johansson har faktiskt inte sagt ett ljud om draften. Jag vill en ändå göra någonting... Draften. Ja men det spelar väl ingen roll han har, han har, det händer ju saker runt draften trades och så vidare. Du sa ju det att du vill följa Twitter och se vad som händer på trades. Har du någon trade du ser fram emot?
2: Ja men om vi, om vi då går vidare till det här vi pratar om Milwaukee. De gjorde en en chansningstrade för Drew Holiday. De senaste tre mästerskapen har, har någon gjort en all-in-trade för en spelare som är taggör över toppen. Holiday, Davis, Kawhi. Mm. Och du vill bara se vilket lag som går efter en, en bil eller någonting idag som gör att just dem och som Adi sa. Det är ju de lagen som ligger där precis som kanske bör göra en satsning. Även Phoenix förra år gjorde en satsning på Chris Paul och mm. tog sig hela vägen till final. Så jag menar, det jag vill se egentligen och som jag kommer följa mest med intresse det är så här. Vem kommer göra en all-in-move som gör att liksom att move the needle så att säga för att använda ett engelskt uttryck vem är som lockar få till sig den där sista talangen som tar en från ja ah, de är riktigt bra till att det här är ett lag som kan vinna alltså jag känner ju lite litegrann det finns en sak
0: till i det här sammanhanget det, Lakers är ju alltid liksom det är bara asmyck mycket rykten och Lakers fans gör tok vansinniga trades som ingen kommer att gå med på men de kommer vilja göra någonting. Sen så är ju även då... I eh, ryktet väldigt mycket Philadelphia apropå Ben Simmons-båten. Är det någon som kan tänka sig att Philadelphia gör någonting som liksom hänger ihop med draften? De har ju själva då... Eh, de har ju bara 28-picken :e men sen så har de ju Ben Simmons. Och just för tillfället så kanske man får... Jag tror att det som Addy säger är att nu får de nog inte 20 cent på dollarn för Simmons eller 30, utan de får mer. Men de får knappast en dollar för Simons. Och då är frågan, liksom, kan de göra någonting som skulle intressera dem? som Du som är Daryl Morey Addis,
1: vad tror du? Uh, ja, men den, jag, tror att den, jag tror att han ryker nu. Alltså att, att trade blir av, det tror jag verkligen. Men sen har jag faktiskt ingen aning om vart Ben Simmons till slut hamnar. För att jag har väldigt svårt att se... Vilka lag som är intresserade av honom just nu. Speciellt i liksom efterdyningarna av det här playoffsen. Han, hans stock har ju aldrig varit lägre och jag vet faktiskt inte. Vil vilka
0: Men, lag är, kommer ja. jag, jag tror ju personligen att det finns ett antal lag som, lite grann som du ser, alltså som ser chansen att få Simons billigt. Men problemet är ju lite grann ja, det är ju det jag har sagt hela tiden jag tror inte att Maury är beredd att ge upp eh, honom särskilt billigt för de har en bid i två år till bid har varit väldigt skadebenägen och de har Tobias Harris de är ju liksom inte i någon rebuild-situation de vill inte ha picks de vill, ja det är klart, möjligen kan de få picks om de tror att de så småningom själva då kan tradea picksen mot en spelare men Philadelphias framtid är nu Mm. Nej, är even... inte liksom, det, det finns ingen timeline som, som, som är något annat än nu
1: när du har en bid och Tobias Harris. Nej, men och More, som du säger, Mori är ju aldrig bort någonting gratis eller billigt. Men mm. uh, jag läste precis faktiskt på Twitter en, en rapport då, om att 76ers har inte, uh, haven't been able to really even get in touch with Ben Simmons since season ended. Så alltså, Jättekonstigt ja, Så att, att han är Stekt i fyllet Det tror jag nästan 100 procent De kan inte komma tillbaka Vad har vi för med...
4: källa på det här
1: Ja det är en, något,
4: något Konto med följare.
1: Jag har läst
3: Philadelphia ringer runt andra lag Och liksom snackar Ben Simmons Så han är ju han ryker, det måste han, han ja,
1: men de kan, Alltså Philly fansen kommer ju typ bua ut honom om, mm. om han dyker upp tror jag. Alltså, så de illat. kommer att
0: bua ut Philly ännu mer om de kastar bort Simons. Om de bara Nej. liksom skänker bort honom för i princip bli av med honom. Det tror inte jag kommer att
1: hända. Ja, vi får se. Vi får se.
4: Mm. Får jag bara bränna igenom eh, Lite snabbt, inte mer än typ Två rader om resterande Vad heter det eh, ja, ja, Potentiella villkor, ja. Att
0: du pratar om Alperen Sengon Under ja, de här, här två det det, det, ja, det. det
4: det kommer jag definitivt göra För eh, som jag sa, det är Mobley, Green och Cunningham I liksom, segment Eller block ett, sen är det Jalen Suggs Precis under dem som är i ett eget Block, sen är det en spelare som heter Scotty Barnes som är typ en eh, kombination av Draymond Green och Ben Simmons-ish. Alltså fantastisk försvarare. Kan säkert försvara position 1-5. Men har inte ens... Alltså om Ben Simmons inte kan skjuta då kan Scotty Barnes inte ens skjuta som Ben Simmons. Det är hemskt. Det, det där ser hemskt ut. Eh, sen så har vi en snubbe som heter James... Book Knight eller Bow Knight, jag vet inte. Jag har hört båda. Men han är en bucket rakt av. Vi har en snubbe som heter Moses Moody, som kanske är ja, Kanske en av de tre, fyra, fem bästa skyttarna i den här draften. Jag gillar honom jättemycket. Jag hade ett fantastiskt år på Arkansas. Jonathan Kuminga som jag har lämnat lite åt sidan vi ska inte glömma att han typ är yngst i den här draften han var 17, nej han hade precis fyllt 18 kanske till och med tror jag, när han debuterade i G-League han är fortfarande bara barnet 6-8, skitstor frame om ni tyckte att jag var stor, Jonathan Kuminga han är stor, stor det finns eh, enorm fysisk potential där Alperen eh, Sengün som eh, vann mot Sverige på egen maskin 18 år mm. gammal. I, I kvalet till eh, EM. Eller hur? Visst var det EM? Mm. Ja. Mm. Eh, har eh, uppat upp sina, sina aktier i den här draften. Och förväntas gå i lotteriet i alla fall. Eh, gått från att vara en snubbe i andra rundan. Till kanske eventuellt till och med en topp 10-kandidat. Sen så när vi ändå är inne på det internationella spåret. Så har vi en snubbe som heter Josh Gidey. Som är en eh, lång pg Eh, och det hade kanske inte varit jättekonstigt om han hade hamnat i New Orleans eh, eftersom New Orleans kanske till och med torskar Lonzo Ball. Och vem ska då liksom vara... vara Erik Bledsoe baby! Erik Bledsoe, snark säger jag. Eh, sen så har vi Mo Wagners brorsa, Frans. Eh, som också förväntas gå i lotteriet. Jag har inte superbra koll på honom för jag har knappt kollat på Michigan. Eh, sen så har vi eh, Osman Garuba När vi har ja, fortsatt då på, på det internationella spåret Kanske hamnar hos Henke Johanssons eh, Spurs Kanske inte En av de bästa försvararna i den här draften Och Nick, du har väl ändå koll på honom Från hans session i Real Madrid
3: ja, ja. ja, han, är, ja. han är bra, han är riktigt bra Han fick ju spela ganska mycket i Real Madrid Och... Um... Han, han kommer bli en bra NBA-spelare. Sen får vi se om han är liksom en rollspelare på 15-20 eller något mer.
4: Om du skulle jämföra honom med någon, hade det varit rimligt att jämföra honom med Serge Ibaka?
3: <laughs> ja, Jo, båda har spelat i Spanien och, liksom och så vidare. Ja, ja. ja, typ skulle. Ja, men det är väl en rimlig jämförelse mm. faktiskt. Mm.
4: Och sen så kommer, kommer det liksom ett segment lite grann med spelare som är lite äldre, Chris Duarte som har varit grym på Oregon eh, sen så är det ju en röd flagg att han är typ 24 eh, Davion, Davion Mitchell som har gjort en bra säsong eh, på Baylor eh, men som har liksom gjort ganska mycket noise omkring sig, jag är fortfarande övertygad om att han hade tjänat mer pengar som typ linebacker i NFL eller någonting jag vet inte, han hade i alla fall spelat i NFL och tjänat massa pengar för han är lika bred som han är lång eh, stark som en oxe eh, men ja, vi får se vad som händer med honom. Väger också sjukt mycket. Han är listad typ 6'1 eller något sånt där. Men han väger, vad skällde 200 pounds, vad är det i kilo? 91. Ja, så han och 6'1 hur lång är man då? 185 1,83 6?
0: med skor. 1,84 ja. kanske med skor. 1,84-1,85 ja, med skor.
4: Säg att han är 1,85 men väger 91 kilo. Han ser ju nästan ut som Nick. En bulldog. <laughs> Nick är fett krallig till alla de som inte vet. Eh, sen så kommer det i alla massa... fall överkroppen. Över men sen så kommer det en massa <laughs> konstiga spelare. Keon Johnson, Trey Murphy Jalen Johnson som i och för sig för. Föruts... Du, du skulle ta ja.
0: två rader.
4: Ja, ah, men jag har inte sagt två rader om Jalen Johnson. Det är en sleeper i den här draften. Jag vill bara dra sleeper snabbt. Jalen Johnson, Jared Butler eh, och eh, vad heter han som spelade på Stanford? Fan, jag har hans namn på tungan. Eh, tappat det. Jonathan Jair Williams. Vadå?
0: Jair Williams.
4: Eh, exakt. Zaire Williams tror jag den heter. Skit ja, ja, Skitsamma, whatever. men han i alla fall Jäger. De tre ja, Och Jaden Springer som också har gjort ganska bra workouts Så de är mina sleepers, tack för det Vi går vidare från draften
0: Det var väldigt långa två rader Väldigt många två rader skulle jag vilja påstå Men, men det är Jag sa faktiskt om varje spelare
4: och
0: Ja, whatever Det var väldigt långa Tack för och många din expertis Stefan
4: du, du, är du är vår draft guru Älskar draften, det är det guru. bästa som finns Så om min chef eh, Lyssnar på det här, om jag kommer sent på Vad blir det torsdag morgon fredag, 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 fredag morgon. morgon så vet du varför jag har kollat på det efter. Eh, nästa segment tack.
0: Nästa segment är en oerhört hastig OS-översikt. Två saker är väl intressanta, Nej, tre saker är intressanta vi börjar med det som är absolut mest intressant och det är det att Luis Skåla, 41 år gammal boomer-skåla, var Argentinas typ bästa spelare när de fick dyngs på mot Slovenien. Och de fick ju dyngs mot Slovenien lätt av Luka Doncic som hade 48 poäng och var nu var, 11-12 returer och 5 assist och bara käkade de helt enkelt. Och hade kunnat slå då Oskar Schmitts rekord på 55 poäng i en OS-match om man hade fått några minuter till. Men det behövdes ju inte. Och sen så då USA förlorat mot Frankrike med 83-76 blev det väl till sist va? Mm. Och reaktion på det Johansson, du har ju sett lite os jag.
2: Ja, alltså, jag är inte. <laughs> Ytterligare något som Johansson hatar. Internationell <laughs> <Nej>. basket.
4: Internationell <laughs> basket. Nej,
2: jag hatar inte internationell basket. Jag tycker det faktiskt har varit några ganska bra matcher. Den matchen vi, alltså, Frankrike var en bra match. Uh, Frankrike i USA. Uh, Suttit och kolla på Italien, Tyskland med att vi, vi har spelat in här. Alltså, Nej, jag tycker inte att det är dålig basket. Jag tycker bara att det är, en, det är en skillnad för hur man spelar. Det är någon sorts blandning. Man märker att amerikanerna är ju inte är vana vid att spela mot den här typen av försvar. Mm. Alltså det gör en enorm skillnad att att trepoängslinjen är en bit in, att planen är lite smalare, att folk förstår i tre sekunder konstant och eh, alltså jag tror att USA kommer grejer, de kommer ju fixa det här. Jag menar, sista spelarna landade för 20 timmar innan första matchen och nu möter de verkligen en av kandidaterna att kunna vinna där. Men sen med det sagt så är det så att alltså USA måste fan checka sig själva för att de måste fatta att man kan inte bara kliva in längre. Alltså, man måste spela på topp för att vinna.
4: Sen är det ju också mm. en nackdel med att, med att de har typ nya spelare varje samling. Ja. Och alltså typ Evan Fournier och Rudy Gobert, de har ju spelat tillsammans i landslaget sedan åtminstone 2014. Och så är det ja. kryddat med massa andra spelare också som har varit med i den karusellen. Men det märks ju att det är exakt noll kemi i USA.
2: Finns inte. Ja men det är också samma sak Man märker ju att alltså, vad, vad gör man som coach i det här läget Man måste testa olika lineups och så vidare alltså, mm. om, om USA möter Frankrike igen Tveksamt att Keldon Johnson och Javel McGee kommer få speltid alltså, Nu fick ju alla typ lira Och det var snällt och fint och alltihopa men alltså att allting ska falla åt helvete, typ att KD är typ utfallad och att de lirarna får lira, det är... men med det sagt, Frankrike är bra Australien gillar jag som fan eftersom att jag gillar Aussie Boomer Paddy Mills typ min favoritspelare Mm, mm Sen måste jag säga att jag alltså, ja, Luca Doncic gjorde 48, med, men jag, med, jag, jag vill bara göra tillägget för,
0: för mindre utbildade lyssnare då. Att när Johansson säger Boomer, per Mills, så är det inte bara för att han är över 30, utan också för att Australien alltid kallas för The Boomer. Så är det därmed mitt favoritlag i det här OS-et. Förlåt Johansson, vidare i programmet.
2: <laughs> ja, nej, men jag måste säga så här. Luca Doncic är makalös, men jag tycker alltså... Jag har någonstans hållit borta de här liksom, jämförelserna mot James Harden och Westbrook med att han är lite mer osjälvisk. Jag tar tillbaka dem. <laughs> <laughs> Noll sist i halvtid. Ja, han började tre av tre treer och sen, då, då visste man bara oh shit och så slutade han fyra av femton treer. Varav några var mm. back three. Alltså han är ju makalös. Han är mm. en nivå. Och han har, som Nick säger, son, han, han är bara pappskallare i hela. Alltså han måste nog göra det där. Men efter att ha sett slutspelet och sett det här så är det ju... Det är, de som ogillar, har det måste ogilla Doncic också.
1: Är ja, men, så är det. men också bara en, en grej. alltså. Jag vill inte ta något ifrån prestationen. Alltså det är otroligt, 48 poäng. Men han gör det också på... 30 det? minuter. Nej, vilka var det de mötte igen? Argentina. Argentina. Ja, precis. Alltså, skåla vid ringen och liksom... Alltså, Fuck, jag och Campazzo. Det är ju som att, att skåra på ett G-league-lag, helt ärligt. Så att, ja.
4: Alltså, i och med att det är Luka Doncic absolut. Absolut. Men... Eh...
0: Jag tror inte Argentina är något av de sämsta lagen i OS på något sätt De kom ju till en
3: finalen för två
0: år sedan USA åkte ju till kvart Vad snackar ni om? Vadå G-League? Kan man med
3: spela NBA? Luka vill då sig Det
0: det där är Det var därför jag reagerade Nick Faktiskt att jag tyckte att säga. G-League? Vilken G-League lag kommer få i BM?
1: Ja, okej Kör Argentina. Jag tycker bara powerhouse, att i relation powerhouse. till
0: Sydamerika-kollen <laughs> Nej, men... de, de är inte powerhouse, de är gamla alltså, powerhouse. Oh, powerhouse
1: Nej, nej jag school. menar bara att så, nej, men är,
3: i, relation Dantric, i relation
4: till Luka Dontric I relation till Luka så är det ju de inte bra spelare han
1: möter ja, det, är det är klart det att klart han att att jag gör 48 jag poäng Jag överdrev dem. men det jag menar ja. det, vadå, Hur många NBA-spelare kan inte göra 48 på uh, Argentina? Det är många I, så. Nej, t, nej i FIBA, med FIBA-regler vet hur svårt det det är därför det aldrig har hänt Det går ju inte
3: du spelar 40 minuter, precis som du sa, du, du kan liksom kollapsa i tre-sekundersområdet. Reglerna är gjorda så att en spelare inte ska gå lös på det sättet. Han, han är ju 12 och 15 från liksom... Alltså han är, så, han är så stor och stark liksom och stabil att... Uh, jag tycker inte, alltså det känns som att uh, uh, ni försöker ta ju från hans performance...
4: Jaha, nej, herregud. Det är nej. bland det bästa jag har sett.
3: det är tråkigt. Jag började med att, att säga att det vill inte måste. något
1: ifrån. Så började jag tycker Jag tycker att, det...
3: att han både gör Slovenien och Dallas drastiskt
0: bättre genom att ja, ta ja. alla med avsluten. Ja, ja. Sen Johansson så var han inte, vad sa du, fyra av sexton. Han var sex av fjorton och det är ju faktiskt en ganska stor skillnad får man ändå mm. säga.
2: Från tre alltså. Ja, så han var tre av elva till slut när han började bara Efter slänga. 18, han, ja jo, jo, jo.
0: 40%, men baby. 6 och 14 är ändå <laughs> ganska
2: mycket bättre än 4 av 16 40% procent ja, jag, jag håller med om att han gör Dallas och Slovenien bättre men på det här spelsättet så finns det ett tak Ja
3: det, det stämmer såklart Precis
2: Kan vi inte alla men... picka en vinnare
4: då innan vi bara lämnar det här USA, segmentet USA,
0: USA. Nej,
1: USA. Australien
4: Australien här också, min fucking broder ja, Jag reviderar Boomers.
1: Argentina, förlåt, Argentina oh, <laughs> <bro. laughs>
3: Då kommer stötsa tillbaka Det är NBA dudes, La Pravitola
1: Argentina Gabriel Deck
3: Eller Gabriel Deck Annars Ja, det var ju de var de typ sex NBA-spelare Jag fattar inte, alltså, det är så jävla dåligt uh,
4: uh, okay. Nick, vi känns ändå som att Australien kommer ta i år?
3: Ja, de har spelat i ja. i tusen år. Det är ja. deras mästerskap. Ja.
2: Det, om jag säger så här: Ett rykte som jag såg idag så här: Det var att Utah kommer få problem med salary cap och de är redo att ge bort Ingles för en någon sorts pick. Skulle inte han vara en sån som kunde hjälpa ett lag? Alltså. Hundra procent!
3: Alltså att... KCP Second Round Pick. <laughs>
2: Nej men, bara, Nej, men alltså, sluta,
0: bara... inga jävla fantasi Lakers. Ja, det skönt, ja, jag vet det men skönt. jag vill inte höra sånt För fan jag är trött på såna här Galna Lakers -dårar. Folk som tycker att Lakers ska få både Bradley Beal och Russell Westbrook Och någon till och dessutom behålla sin pick Och Caruso Nej, vi, vi lägger du, ner du, Lakers säg, säg,
4: säg Denver Mm eller kanske sköljde mm. Chicago Bulls. Så kanske de tar ja, fast, sig
0: till play-in. <laughs> grejen är ju den som sagt det är ju ingen, ingen idé för Bulls att gå efter Engels och det, är, liksom, det vore ju fel mot honom. Det är, han ska ju vara en contender. Liksom, ja, I i en contender 20-25 minuter så är det ju liksom vi ingenting som, som Utah skulle vilja ha ändå tror jag. Det är exactly. ja, tyvärr. Ja, <laughs> uh, ah, alltså. Exactly.
1: Ah.
0: Då behöver vi få något mer förmodligen. Men ja, ah, ja, whatever väl, Nick Du blev ju perfekt uppeldad Där inför dagens hot takes Skjut
3: uh, Jag hade en hot take För typ 10 sekunder med ett huvud det Kan, inte, kan inte komma ihåg, vänta, vad här var här? Uh, what the fuck Det är ju läskigt, kan någon annan börja Snälla, jag, det kommer komma Stefan
4: det var någon, Nej det var jag något har pratat någon... för mycket, ta, ta någon annan Först
1: <laughs> Vad är det som händer
2: Jag kan ta den då Ja, kör sure, vi Johansson. Eftersom att jag lyssnade på förra avsnittet när det pratades om det här med en, en titel eller vad det gör med ens eh, plats i historien och så vidare. Och vi, pra det var, vi pratade även om Tidigare var det ju det här när Addy stod upp det med Bill Simmons och om Chris Paul vinner en, en titel så hoppar han från 30 till 20 eller vad, jag kommer inte ihåg. Mm. Han är kvar
1: på 30 mm. nu kan jag säga, enligt Bill Simmons. Ja. Mm. ja det var... Du lyssnar ja. Jag vill... Bill Simmons fortfarande alltså. Älskar Bill Simmons. Jag gör det också. Jag lägger min nyans
2: här här att det handlar inte nödvändigtvis om vad man, att man vinner utan vad man gör när man är i den situationen. Alltså att, att då Chris Paul nu... Även om han hade vunnit och han hade spelat så här... Då vet jag inte om jag hade skickat upp honom. För att jag tycker att han gör en... Ja, okej. Okay. Alltså... Samtidigt som att om Janis hade förlorat... Och fortfarande haft de här Så hade jag skickat upp honom längre upp ändå. Så min hot take är så här. Och jag lägger den med lite mer nyans... Än vad jag pratade med grabbarna om i lördags. Så jag lägger den så här. Man kan argumentera för att om Janis slutar idag... Så är han den näst bästa power forwarden genom tiderna. Efter Och KD, den bästa är eller? förstås. Efter Duncan.
0: Ja, jag vill bara höra dig säga det. <laughs> ja,
3: jag vill uh, hoppa på här för att... <laughs> Addis, jag vet... eller vet du vad
0: Addis, Addis Jag, jag tycker först. att du får släppa den till Addis, Nick. Ja, uh, kör, men Addis. Vi kan
1: ju börja med att Duncan är en... Uh, alltså, ska vi verkligen kalla honom power forward? Jag vet inte. Men, um, nej, nej det, det kan jag hålla
2: med om det, Den, alltså, är alltså, jag. Jag. Den är diskutabel,
1: säger ja, jag
2: han lirade ju
3: så mycket Med Nesterovich och Kurt Thomas och David Robinson Alltså, man, man kan inte Sista ja, åren han var, var han
2: absolut ju... inte en power forward Det var han inte men, men, men i början så var det ju, han hade oftast En stor center bredvid sig Ja, mm.
1: ja oavsett vad eh, Jag förstår Precis vad du menar. Jag tycker inte att det är helt orimligt. Men alltså i så fall så är ju Jannis i princip bättre än Duncan också. Jag vet inte om folk hade skrivit under på det. Och det har ju i princip bara med winning bias att göra. Alltså att Duncan är eh, meriterad när det kommer till att eh, vinna mer än de flesta i NBAs historia. Eh, men, men när du nyanserade det Johansson och sa att det handlar om vad man gör... Eh, på planen så är det i princip eh, i, in, inte stor skillnad om ens någon mellan Garnett och Duncan över hela deras Prime så att köper man att han är bättre än Garnett då kan man köpa att han passerar Duncan om ett år jag tror väldigt få personer hade accepterat det eller?
2: Jag var på väg att ha så här, jag tror att han kan äh, även passera Dunkens så småningom. Det, den den funderar jag länge på. Jag tycker ändå att det finns fortfarande en viss skillnad mellan jag förstår det här med winning och så vidare. Um, så att, ja, men, men sen är jag inte säker på att jag riktigt jag har, jag har tänkt på det ganska mycket. Jag är en Garnett-fan också. Alltså jag är verkligen det. Mm. Jag, jag, jag skulle ta Jannis just nu över alla andra PFs men ja,
1: den där är svår. Alltså det är jättesvårt att jämföra för att Garnett och Duncan, båda de två, var egentligen som bäst i en era där det skårades så lite Exakt. som det... Alltså jag kollade mm. liksom den här... Garnetts bland hans bästa matcher är Game 7 mot Sacramento 2004. Han gör 32-21 returer, 5 blockar, någonting sånt liksom. Ja, mm. fantastiska siffror. Matchen slutade typ 83-80. Uh -huh. <laughs> alltså, det går inte ens att jämföra andel possessions som ens finns att jobba med. Mm. Eh, alltså, det, det blir väldigt svårt att avgöra. Ja, eh, liksom, att justera för det, eller den låga procenten som folk sköt då jämfört med idag, det är, det är jättesvårt. Men, alltså, hej, alltså, när Giannis är klar med allting, då tror jag att han kommer kunna vara... Blåsa för vi båda de två Men jag skulle nog Vänta med att göra det redan nu Här, här har du Janis all time power forwards
3: Ett Tim Duncan Två Kevin Garnett Tre Dirk Nowitzki Fyra Malone eller Barkley Jag är inte säker Och sen på nummer sex har jag Jannis
4: nu kommer själv den dra fram någon från 78. Ja, men alltså, det, jag, jag måste
0: erkänna att det, det skär lite grann i mig med att sätta Novitzki för Malone och Barkley, men, men jag orkar inte riktigt. Det är ju det Jo, men ja, Jag tänker inte det... dra fram någon från ännu Okej, okay, ja, jag,
3: jag, jag håller med dig. faktiskt. Alltså, det är små, smaksak faktiskt. Mm. Kevin McHale. Uh. Alltså, jag tycker Nej. Malone är ju en Nej, jag som är inte, som... inte presterat
2: när ljusen är som starkast.
3: Nej, men hans consistency, alltså jag tar heller hans 21-säsong i NBA än Giannis 6 eller 7 eller hur
1: många det är. Ja, exa, 8 det, men ändå. Ja. Ja. 8, ja, ja
3: det är du, lätt, ingen släcka på saken.
1: Nej, och det är nog det som man får väga, men, men som sagt, Jannis har många år kvar, men äh, ja,
0: nej. I mean, det, alltså, om, man, om, man tar, om man tar Carl Malone liksom, Han har 1476 Grundseriematcher 25 pinnar och 10 turer och fyra assist I princip då Över 50% procent från golvet och 75% från straffkast Och han har typ Fram till det att han fyllde 40 Då spelade för Los Angeles där When he went ring chasing Så missade han ju i princip inga matcher Han hade en säsong då missade matcher I övrigt så är det liksom 80-81-82 matcher hela karriären fram tills han är 35 år gammal, 98-99 då råkar han ut för något. Sen efter det kommer 82, 81 80 81 ja först han missade någon match där ändå, eller hur? Ja, han missade Nej, inte riktigt, han missade en de spelade 50. Exakt. Så liksom från, från alltså hans första då, från 1985-86 till 2002-2003 så missar han inte mer än två grundseriematcher på en hel säsong.
3: Och snittar 25-10. Ja, det är, 25, 10. Avgalen. Avgalen. Det, det är ja. liksom...
0: Om, om vi nu ska hålla på med det här vad, vad man har gjort då att det inte spelar någon roll om man har vunnit eller inte, vilket jag tycker att det gör. För om, om han hade vunnit en eller två, då tycker jag då finns det finns ju ingenting som säger att han liksom skulle vara något sämre än varken Garnett eller Duncan egentligen. Det är ju samma Så sak är. där. Han spelar också i nere erad om inte skårade någonting.
4: Vet ni vem som mer spelade i nere där man knappt skårade något? Ja. ja. Bob Petit. <skratt> mm, <skratt> ja. Han 26, 26 Han och 12 genom karriären Two time MVP ja. Lika många som Jannis Där har vi
0: en till som har lyssnat på, har
4: har lyssnat på <skratt> Bill Simmons alltså. ja. En championship Bra, Då vet
0: vi det ja. <skratt> ja. Har du kommit på
3: din hot take Nej Faktiskt inte men jag har en annan hot take ändå Som jag hade förberett För några dagar sedan Alltså så här var det, i lördag samlades vi för första gången och vi hade jätteroligt och så vidare Och sen innan vi skulle dra såg vi att Henrik hade en korg uh, utanför huset Och uh, vi frågade om han hade en boll och så hade han en sexa, alltså inte ens en uh, riktig boll Och så skulle vi ha köra 21an typ, straffkastävling, whatever Och vi körde fyra gånger, jag vann två gånger, skölden man en som vann en Stefan vann ingen Men han hade för fina skotteknik ändå Det måste man erkänna Tack. Men hur som helst Ni gör det så jävla svårt Att vara ödmjuk För ni trashar mig omedelbart Trots att jag vann flest gånger På en liten korg På en låg korg Med en liten boll och så fick jag ändå smaka och bara Men han skulle lite slita fina på mig <laughs> Vad va? va är det vi snackar om Så där är det på allvar nu Nästa år när vi kör reunion 2022 Då kör vi en straffkastävling Och Johansson jag föreslår att du förbereder dig Och skjuter på den här korren, För nu är det här på allvar ni, alltså, ni gör det så jävla svårt för mig att vara ödmjuk Och bara liksom inte nämna det Så nu kommer jag kaxa fram till nästa år jag kommer, jag, första...
2: jag kommer köpa in en riktig korg En, <laughs> en riktig boll <laughs> Så sli slipper jag, jag skjuta över taket oh vänta bara <laughs> och så nästa gång då, är, då ska jag inte skölden få med sig två flaskor vin
4: <laughs> ja det är precis Som
2: du... det jag säger
3: det är precis det ser. det är så jävla svårt att vara med, För ni har en massa ursäkter, när jag sköt Då blåste det, det regnade, sen när ni sköt Så blåste det inget Och jag nämnde vi, inte det. vi som var
2: där, vi hörde ju hur rädd Nick var När han missade i slutet Fan, nu kommer Johan som vinner där. Nej, nu kommer Sjölde vinner nej, nej, fan, nu kommer Lamarcus Nej Vi vet alla, vi som var där Vi är vittnen Och det, Och det finns
0: där. ju faktiskt några att vittnen jag vann. till Om ni ja? såg att jag
4: vann
2: det, det ja, vi ja,
0: absolut ja.
4: Stort, vi, ju fan, bara, Jag tycker ändå vi, att vi ska vi, gratulera vi, Nick För att han, vi, ja. han <skratt> <skratt> Varken.
0: Varken jag eller Johansson Eller Stefan har sagt att vi ska snitta så mycket Som två poäng i NBA <skratt> Över en hel säsong om vi får 42 <skratt> minuter så, ja.
4: Alltså jag ja. tycker så här, I och med att Nick ändå har, har prisat min skottteknik, så, så här med tillräckligt mycket arbete jag Kan bli en spot-up shooter i NBA Så kan ligga där <skratt> Mellan 3 till sex poäng jag, jag, jag har det i mig
3: Yes Det tror jag också Stefan, du har tre poäng på till tack, sex tack.
0: Nej, nej, det har inte där, där, där ser man Säger jag om det Eftersom, eftersom det, ja, det var, Men som sagt du vann, vi, Även om vi häcklade dig grann, Så konstaterar vi, så sa ju sanningen att du vann två av fyra
3: Ej, Det sa vi sagt, aldrig någonting om jag, jag, jag tänkte aldrig nämna det För att det är en låg kort, det spelar ingen roll Men ni, ni lämnar, alltså, jag har inget annat val Så för ni som blodig.
0: Ja, jag refererar ju bara vad som hände att vi avslutade kvällen i stil med, med lite skytte att du vann två och jag en och Johansson en och, jo, och Jovanovic blev utan. Sen, och jag sa i och för sig att du även är känd som fyra poäng per match i NBA. Det gjorde jag, det jag kände jag. Det, jag, får, jag får köpa det. Jag får ta tillbaka. Jag häcklade det ja. lite grann. Men det var en good spirits. Ja, det var en jag har en hot take som gäller draften. För jag misstänker att Addis inte har någon och Stefan har ju babblat nog för två poddar.
4: Jag har också hot takes, eh, faktiskt. Ja, men då, så. då ja. Jag
0: går ändå. För du får mm. avsluta. Mm. Min hot take är att det är ju draft då på fredag natt och jag tror faktiskt att tidigare har man ju alltid garvat och liksom sagt att lagen gör bort sig. Att de väljer fel och att de inte klarar av att hantera talanger. Jag tror ett att draften kommer att bli viktigare och viktigare och två så tror jag att lagen kommer att göra bort sig mindre och mindre. Och att man även om man så att säga råkar ta fel spelare så kanske det inte blir katastrof. Och det säger jag därför att jag tror att ett så förstår lagen hur viktigt det är med du är efter nu. Just det här att om du är ett, ett lag som är i närheten av en titel så för att du ska klara dig att vara under salary cap så måste du ha några spelare som är billiga. Inga är mer liksom billiga och kontrollerbara än rookies. Phoenix till exempel i år hade Mikael Bridges- väldigt väldigt svårt för dem att klara sig utan då honom och hans billiga kontrakt och mm. han inte minst då liksom hans insatser på planen. Eh, Baxi var ju lite grann i en annan situation. De har ju då inte riktigt, de har ju inte exakt samma, men de fick ju ändå en hel del av Konaton till exempel då, som jag också är på ett om jag inte helt missminner mig på ett rookie kontrakt fortfarande. Eh, han han tog ju mm. faktiskt ganska bra med minuter från Lopes till sist. Och varför jag tror det här är ju det att NBA-lagen helt enkelt blir, även om, de, även om vi tycker att Buddy är en dålig coach. Och jag tycker nog inte att han är så dålig som du tycker Nick till exempel. Så finns det ju ändå i organisationen så pass mycket kompetenta människor att man kommer att vara bättre på att utveckla spelare. Det är viktigare, de ses mer som en investering. Man investerar bättre i front office. Till och med snåla jävla Chicago Bulls har ju börjat inse att vi måste spendera lite pengar på att ha folk... Som kan utveckla spelare, som kan ta hand om dem och hålla dem skadefria. Och spelarna inte minst då har ju börjat förstå, liksom, de har ju det här incitamentet, de förstår. De har en karriär på 10, 12, 13, 15 år som de behöver tjäna allt vad de någonsin kan. Det här har blivit mycket viktigare, det var inte så här förut. Så jag tror att dagarna då vi liksom kommer att sitta och peka finger och garva åt lag för att de gjorde en så jävla dålig draft är i princip över.
4: Ja, jag läste en sak faktiskt i uh, The Athletic här om dagen om att eh, Orlando Magic bland annat då, har investerat i ett AI-verktyg som då ska analysera allt från mm. typ distans till närmsta försvarare eh, hur de rör sig deras skottprocent och sådär i realtid medan man sitter och kollar på matchen nu är inte det där eh, kanske det mest alltså, det är inte med hundra eh, procent träffbild som man kan få ett korrekt resultat av ett sånt verktyg Ifrån, men bara att man har kunnat kvantifiera och att, så här, att man kan mäta sådana där grejer i realtid säger ju ganska mycket. Mm. Mm. och de hade någon form av exklusivitet med det där de senaste två åren inte för att de har gjort någonting bra de senaste två åren men, men det finns ändå och från och med den här säsongen kommer även fler franchises att kunna använda just den enskilda tjänsten, men jag har en retake på det där också, det är att det aldrig har funnits vad heter det, så här många bra spelare som, som, Nej, men det, som blir, det blir ju så, för det,
0: det här finns ju då givetvis på college så har det ju också mm. skickligare coacher, och fler och det mm. satsas mer Mm. Sen står vi lite grann inför ett skifte, vad som kommer att hända med College vad som kommer att hända med G-League, ja. om man kommer att välja Europa och liksom allt det där. Men hur den är så kommer det att finnas väldigt många bra miljöer för spelarna ja. att utvecklas och spelarna så att säga kommer att vara mer kommittade
2: till att utvecklas mm. som vad de någonsin har varit. Håller helt med dig. Får jag ta en kommentar bara? Mm. Jag håller inte med alls. För att om det är så, det är någonting är så här. De stabila lirarna som ändå har producerat ganska bra har varit lag. Det är oftast spelare som kanske gått något eller några år på college och blivit stabila och lärt sig mycket saker. Och NBA-lag kommer i slutändan titta på den stabila lirarna och så kommer de titta på en talang och bara kan vi hitta en ny Jannis? Och då kommer de välja talang för det som verkligen är bra och då kommer, de, kommer lag göra bort sig. Kom inga MVP om fem år. Fast, fast det, jag
0: tycker det finns ändå liksom just där man tittar på nu är det bara en enda draft men alltså den här då när vi har ju sagt det att Atlanta gjorde ju bort sig som fan som tradade då bort Luka Doncic för att få Trae Young och det, de gjorde ju fel men de fick Trae Young Phoenix tog det DeAndre Ayton och gick till final de enda som egentligen gjorde bort sig i den draften liksom kraftigt, det var Sacramento Kings Så där, där får man väl säga att de har en del att lära fortfarande men Bagley har inte heller varit speciellt frisk och han har varit i en, i en konstig miljö. Jag tror att Sacramento kom, även Sacramento kommer att bli en bättre organisation inom kort.
2: Ja, det var
0: nautik.
4: <laughs> möjligt, möjligt. Ja.
0: Sen är det givetvis så, det är 30 lag. Liksom 29 kommer att förlora om vi nu ska vara sådana.
4: Ja, så, väl? Så Stefan, close ja. to show. Ja, tre snabba hot takes. Eh, om Tre? Mikael, ja. eh, tre. Om Mikael Bridges hade stannat i Philadelphia 76ers hade de vunnit minst en titel fram tills idag. Damn! Eh, det är en hot take. Jag har Luka Doncic om han tar en medalj med Slovenien i det här OS:et, så är han en av, om inte den bästa spelaren som har producerats i för detta Jugoslavien.
3: Hmm. Han, är det, han är det redan nu tycker jag nästan Även ja. fast Jokic är grym
4: Ja, ja. nej men plockar han en medalj Med Slovenien Petrovic Ja,
3: ja, men, det, det, ja, ja. men det är bättre. Men tog så att bara, diskutera Jag bara ställer
4: jag, frågan ja, För jag, jag surrade lite med Med Dinopita om det här i, I morse Så tänkte jag bara fan, jag ska ta med det här till avsnittet Kniper han en medalj till Ja, ah, jag säger det rakt av. Jag vågar. Han är den bästa spelaren från före detta Jugoslavien om man plockar en medalj i OS med det här Slovenien. För det finns ingen som kan, som kan mäkta med den bragden. Eh, och liksom... Alltså, så här. Han, han var ett jävla EM med ett skräplag. Och Goran Dragic. What the fuck, man? Ja... Ah. Eh, sista hot taken. Det här snackade vi om lite grann eh, Vid matbordet i lördags När vi eh, snackade justeringar Och uteblivna titlar Och sånt där Och vi är ju alla överens om att Adnan Chuk Är en av eh, De bästa tränarna vi har haft i Sverige Eller hur? Men mm. yes, är absolut. han inte Så... Är han inte Sveriges motsvarighet Till Till bud, Nej. Bud.
1: <laughs> Låst ja.
4: grundspel anpassar inte jättemycket. Och säga, jag tänker mest på den på den gångna säsongen och torsken mot eh, Södertälje. Nick, Men, vad tycker du? Ja, du vet jag
3: inte håller med dig och eh, även fast jag kan, jag kan förstå att han har sin eh, annan har ju sin grund och utgår ja. från det. Och liksom att han, han gör inga monster justerade under säsongen Jämtland spelade ju bättre i slutspelet Såklart. Än i grundserien Sen, sen att han spelare inte har tillräckligt med IQ Och liksom bara ta det lugnt Och inser att de leder med fucking åtta poäng Och Victor Gaddefors har fem faul <laughs> Med typ nio minuter kvar det är, Alltså han kan, han kan inte gå in och spela Så jag håller inte med Och framförallt inte Nej. bad. Alltså ju alltså du, vi, vi sitter här och ser så här om men Bad han gjorde viss justering han, han liksom ta, ta, ta. spelade Covington med Åh oh, jävlar alltså alla såg, alla såg ju att liksom oh, spela Covington med skit i Brokopes men skit han är oh. inte Sveriges Bad Han är snarare Sveriges Levente vänta vänta ge mig den här. han är Sveriges Terry Stotts
4: Terry Stats. Vad ser du Johansson? Nu har vi ändå pratat med den som har haft bäst spelarkarriär, men du som har haft bäst tränarkarriär, köper du den hot taken, eller är du mer inne på Terry
2: Stott spåret? Jag kan vara med, alltså jag kan förstå jämförelsen med att han har ett system, och precis som jag pratade om Bud och Pop, att de håller kvar mm. systemet och gör mindre förändringar istället mm. för att liksom se över hela systemet på något sätt. Så att, ja, jag, kan, ja, jag kan se den, Absolut.
4: No, kan men ska,
2: kan, kan vi enas då
4: om att Adnan är Sveriges Greg då? Ministitlarna ja. ja. Eller han har ju en titel ja. Så Adnan, Greg Sveriges Greg Popovic. Ja, men, In, jag tror att man
3: är bästa basketträner Någon <laughs> ja, vi, vi
4: avrundar, vi avrundar. Sva, Svag avslutning eh, <laughs> ja, nej, fan, <laughs> Tack för att ni har lyssnat eh, Skölden, vill du knyta ihop säcken Eller ska jag göra det? Nej, du får knyta ihop säcken för avsnitt 66 Tack för ja. idag Tack för idag hörni, tack för att ni har lyssnat. Ni vet vilka vi är, ni vet vart vi finns, eh, ni vet vart man lyssnar på oss. Fortsätt sprida vårt gospel och gröm för fan inte att bänken aldrig ljuger. Inte ens som Adnan chock. Ha det bra, hej!